0: C'est un nouveau pic pour cette nouvelle vague de coronavirus. Le BA5 n'épargne pas ceux qui ont déjà contracté la maladie et même ceux qui sont dûment vaccinés, mais aussi ceux pour qui c'est la première fois, comme par exemple le professeur Cyril Cohen qui nous parle depuis son retranchement en isolement. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir
0: Raël. Ah, On l'entend dans votre voix ce petit Covid. <rire> Tout ouais. d'abord, euh, tous nos voeux, hein, évidemment, de prompt rétablissement. Merci d'avoir accepté cette interview, malgré euh, les circonstances. Je rappelle que vous êtes oh. le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan à Ramadgan, et entre autres, membre du conseil consultatif de la validation des vaccins au sein du ministère de la Santé. Comment ça va
1: ça va, on rajoute, ça va, ça ouais. va. Ça va. <rire> oui, oui, euh, je crois que le plus gros est derrière nous, quoi. Ouais. Euh... Voilà, bah, c'est un, un Covid euh, style Omicron classique. Euh, rien de, rien de particulier. Enfin, parti <rire> un un, un ce, ce gros rhume comme ça, euh, à la base. même hein, euh, sans, sans beaucoup de sécrétion, un, petit, un tout petit peu de fièvre. Enfin, même pas. Ah, pas, même. pas euh, non, Pour a, un homme, c'est gens... beaucoup,
0: 37 8, il paraît.
1: Non, non <rire> Voilà, c'était mon comprends.
0: commentaire sexiste de ce soir. Je oui, oui, on a compris. <rire> <rire> Bah alors vous nous annoncez cet après-midi sur Twitter l'apparition d'un petit nouveau dans la famille avec un séquençage d'au moins 3 k avéré, euh, déclaré le BA 2.75 qui a été surnommé le Centaure. Alors expliquez-nous, dites-nous tout.
1: Bon ben, euh, ben, vous savez, les variants, il y en aura toujours ça, on, on est, on est conscient. Euh, il nous arrive d'Inde. Apparemment, il a déclenché un peu des alertes. Il y a deux semaines à peu près, parce qu'il s'est répandu très très rapidement en Inde. On le suspecte être euh, la cause d'un rebond d'infection en Inde. Il est apparu un peu magique, de manière magique, dans dix provinces indiennes en même temps. Donc ça veut dire qu'il qu qu s'est répondu très très rapidement. Et puis depuis, ben, il a fait sur du chemin jusqu'aux états unis en Angleterre, euh, en Inde, euh, et, et, et au Japon, en Allemagne, euh, en Hollande. Et on suppose aussi en France, parce que sur les trois personnes, et cas diagnostiqués, euh, d'après les informations que j'ai, deux préfines de France et un d'Inde, bien que les Français n'ont pas encore... Euh, si C'est ça, je... les Français
0: n'ont pas encore recensé officiellement euh, de cas, voilà. mais ça me paraît un petit peu... Euh, ouais.
1: Donc voilà. Euh, maintenant, ce qui concerne ce variant, apparemment peut-être 20% plus euh, contagieux que que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ah ouais. euh, <rire> ben oui, ça monte. Il C'est le variant avec le plus de mutations dans la protéine spike. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est le fait qu'il y a deux mutations qui apparemment pourrait lui permettre d'être encore plus euh, capable d'échapper au système immunitaire et aussi à certains médicaments qu'on a déjà. Donc c'est ça qui euh, un peu nous alerte. D'un autre côté, je tiens à rassurer, pour l'instant on n'a pas de données qui montrent qu'il cause une maladie plus grave. Donc si c'est dans la lignée des Omicron, c'est une bonne chose quand même. Deuxième chose, euh. Quand on regarde plus ou moins ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, il y a des variants qui sont apparus, il y a des variants qui ont disparu. Hein, on ne parle plus du lambda, on ne parle plus du mu, on ne parle plus du, euh, pas moi, du eta, du yota, du kappa. Et ce, ils sont apparus et puis ils ont disparu. Donc, on va le suivre. J'ai honte de vous le dire, disparu.
0: moi qui pensais que j'avais ouais. bien suivi la série, mais euh, le, le, alors le lambda, ok, puisqu'on avait, on avait parlé de lambda à une ouais, époque ouais, sur ouais. certains autres exact, médias. exact. exact. <rire> Mais, euh, mais les autres, le, le Yota, je ne me rappelle pas du tout qu'on ah oui, ait entendu parler.
1: Il y avait le Yota, il y avait le New Yorkais, il y avait le, oui, le, York, le oui. Californien.
0: Oui, oui, oui. Même l'Israélien, hein, brièvement. On est un petit Israélien. Oui,
1: moi, moi, ça, ça c'est parce qu'on a voulu être sur la carte. On a voulu être la la, la inventif, euh, voilà, créatif, mais non. Pas, Et pourquoi ils l'ont appelé
0: le Centaure
1: Alors, ça, c'est la grosse blague. C'est vraiment la blague. C'est-à-dire que ça n'a aucun aucun fondement scientifique parce à la base on aurait pu croire qu'un centaure étant mi-cheval mi, mi c'est un recombinant, c'est-à-dire qu'un variant qui s'est développé de deux variantes différentes, ben non c'est eh ben un sous-variant du BA2 et en fait d'où ça vient Ça vient de Twitter c'est juste un, un mec une personne qui juste a écrit bon ben, on va se taper maintenant le centaure, le BA2 comme ça il a inventé ça et, euh, et puis voilà, et puis c'est de Twitter quoi. Et les gens ont, ont pris ça. Et c'est même pas un spécialiste, c'est juste quelqu'un qui, pas ben un expert, c'est juste quelqu'un comme ça qui a commenté. Et voilà. Et ça, et ça, 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 ça a attrapé quoi. Dis bah donc. Ça. Voilà. Comme voilà. quoi,
0: il, il a mis son, il a mis son, son, euh, son, sa, son trademark, le, le mot m'échappe en français, mais il a mis donc euh, son, son oui, tampon ta sur euh, marque, ta marque <rires> ça marque.
1: Ça marche, c'est ça.
0: Alors euh, professeur, les chiffres grimpent. on est au pic hein, du nombre de malades graves depuis ces quatre derniers mois ouais. euh, le BA5 hein, qui est encore majoritaire ici est donc agressif même pour ceux qui ont déjà eu euh, le grand frère euh, l'Omicron mais ah bah oui. euh, l'indice de reproduction le fameux R, lui, descend c'est pas paradoxal
1: Non, c'est pas paradoxal euh, du tout il faut expliquer plusieurs choses Petit, hein, comme vous l'avez justement souligné euh, le BA5 sont une de ses particularités c'est qu'il réinfecte et donc euh, c'est ce que c'est ce que l'on voit on voit un, un taux de réinfection qui est plus important que ce qu'on connaissait par, de par le passé je prends le cas de mon épouse qui a eu le BA2 au mois de mars et maintenant qui a le BA5 et, ah ouais. euh, voilà et, et d'ailleurs euh, plus symptomatique cette fois-ci que la dernière fois. Donc, aussi, les histoires de je l'ai déjà eu, la, une, les gens qui disent, parce que oh je l'ai déjà là eu, donc je suis plus vacciné, ou la prochaine fois, ce, serait moins, ce sera moins symptomatique, pas du tout. Oh pas là pas là du là tout. Non, non, c'est pas. Un, ou là, là c'est une réalité. Ça, c'est des choses qu'on essaye d'expliquer, puis les gens ne nous croient pas. Euh, donc, ça, c'est un petit deux. Euh, le R0, n'oubliez pas qu'il est aussi basé sur deux choses, le nombre de malades graves et, euh, enfin ça, ça, c'est un peu compliqué comment le calculer, et le nombre de cas. Donc lorsqu'on regarde le nombre de cas quotidiens, euh, vous et moi savons très bien que c'est une... Une petite partie de ce qui arrive vraiment en Israël. Oui, c'est ça, parce
0: que les gens se testent plus du tout, euh, obligatoirement.
1: Euh... J'ai eu tout à l'heure une conversation avec une personne qui m'a dit qu'elle était positive, qui m'a demandé des conseils. Je lui ai dit, bon, bah, comment ça va se passer le bidou Enfin, le bidou, l'isolement, quoi. Mm. L'isolement, excusez-moi. L'isolement, non, pas du tout. Euh, non, j'ai pas oh eu de test euh, officiel. Ah, voilà. waouh Il faut avoir,
0: Donc, euh, faut avoir les tripes de dire ça, un professeur euh, d'immunothérapie qui se bat depuis deux oui. ans et demi contre le Covid.
1: Oui, enfin, qui, qui, oui. Et qui, pendant deux ans et demi, l'a évité. Quoi. Oui. Et donc, euh, non. Et donc voilà. Donc, ça, il faut prendre en compte cela. Donc le, le R0, plus ou moins, nous donne une idée de ce qui arrive, mais ce n'est pas une idée qui est exacte. Maintenant, R0 à 0,9, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus. Ça veut dire que l'épidémie est en régression. En petit 2, oui. le nombre de malades graves, c'est toujours à peu près deux semaines après mmh. ce qu'on a vu avec le nombre de cas. Donc, s'il y a eu un pic de cas, et je dirais... Euh, semaine dernière ou il y a deux semaines, donc maintenant on commence à voir, on espère que c'est le pic des cas graves, j'espère sincèrement que ça ne va pas augmenter. Donc, euh, d'un autre côté, vous savez, on est aux alentours de ces 400, ça fait déjà à peu près euh, entre 350 et 400, 430, quoi depuis deux semaines, c'est-à-dire que si vraiment il y avait une inflation des cas, euh, Dieu nous en préserve, on, on, devrait, on aurait dû être à 800 cas, donc non, on n'y est pas, c'est gérable pour l'instant. Et, euh, et voilà, donc ça excess pour un peu expliquer ce qui arrive, mais ça ne veut pas dire que ce variant est inoffensif. Et donc lorsque j'entends des gens, et ça je tiens à le dire, des gens qui disent Oh, ben je vais aller je vais aller me pour pour compléter ma vaccination, pour pour je vais l'attraper aujourd'hui comme ça je pourrais partir le mois prochain en vacances, etc. C'est pas une chose que je conseille à qui que ce soit, parce qu'on ne sait pas comment ça tournera. C'est sûr que lorsqu'on est vacciné et qu'on est en bonne santé, la majorité des chances que ça se passe comme un rhume, etc. Mais euh, une fois de plus. Prendre le risque pour soi-même et aussi prendre le risque pour ceux qui sont
0: autour de nous. Bien sûr, et surtout pour les personnes qui sont vulnérables. On pense évidemment aux Exactement. immunodéprimés, aux personnes âgées euh, qui euh, vraiment essaient de se protéger euh, au maximum. Ouais. Alors, vous nous donniez donc euh, ces, ces faits qui sont importants. Euh, est-ce que euh, vous pensez que plus dur on l'a eu, plus on est immunisé ou ça n'a rien à voir C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre la teneur de la maladie qu'on a, euh, ou du variant euh, d'ailleurs, et euh, la, la, la mise en place du système système immunitaire, à savoir les anticorps, les cellules T et tout le reste Il mmh,
1: mmh, mmh, mmh. ben y, y a deux choses en fait. Je comprends totalement cette question. C'est une question qui est très intéressante. On pas encore de, de corrélation parce que euh, ce qu'il faut dire qu dans un sens, c'est que quelquefois, notre euh, le, le fait qu'on l'a de manière assez dure, est pas seulement dû au virus, mais c'est aussi dû à notre système immunitaire. Qui, qui réagit mal ou qui agit trop, etc., etc. Maintenant, est ce que cela veut dire qu'on est plus protégé? Ben pas nécessairement, c'est ça, je veux dire, pas nécessairement. C'est vrai, c'est vrai que lorsque un virus traumatise ou une infection, on a des virus ou des infections ou des microbes qui traumatisent le système immunitaire, et le système immunitaire se souvient d'eux et ne les oublie pas. C'est le cas, par exemple, de certains virus comme la rougeole, comme, euh, comme la varicelle, etc. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Certains de, ces virus, certains de ces virus restent avec nous toute la vie. Donc, le système immunitaire les voit tout le temps. Par exemple, la varicelle rentre dans nos cellules et reste avec nous. Euh, c'est pour ça ah que bon les gens...
0: On se rechoppe la varicelle de temps en temps sans le savoir
1: Non, on ne se la rechoppe pas. Le virus reste présent, inactivé ah, d'accord
0: On l'a une fois pour, pour toutes, et puis, d'accord, j'ai compris. Et,
1: okay. et c'est pour ça que certaines personnes ont ce qu'on appelle euh... ah, ça me manque là, le, le mot me manque en français, je crois que c'est le zona, je ne suis pas sûr. Pas mal, non. Euh, Mais,
0: le, le zona, c'est un, oui, oui, c'est une sorte de, de, de virus. De réactivation,
1: euh... Ouais. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, parce qu'en en anglais, c'est shingles, en hébreu, c'est shelvek et trogueret. Mm -hmm. je crois et donc, voilà, et donc, le, le virus est réactivé, etc. Donc, on a des virus qui vivent avec nous, etc. Euh, on en a d'autres, hein, comme l'herpès, euh, qui lui, vraiment, euh, euh, réapparaît quelques semaines. Donc, est-ce qu'il y a une relation Non, on ne le sait pas. Deuxième chose à prendre en compte, et ça, c'est très, 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 très important. Une fois de plus, les variants changent. Et on, on en revient à la question précédente. C'est-à-dire que même si quelqu'un l'a eu, etc., etc., on ne peut pas compter sur le fait qu'il soit totalement, totalement immunisé. On voit quand même que la majorité des gens qui l'ont eu dans le passé ne le rattrape pas, le réattrape pas. Mais ce que l'on voit avec l'émergence de nouveaux variants, avec la baisse de l'immunité dans le temps, etc. Surtout contre les coronavirus, qui sont des virus qui n'immunisent pas de manière très très forte. Euh, ce que l'on voit, c'est que en fait, au bout du compte, euh, malheureusement, on peut le rattraper, et le réattraper, etc. Et donc voilà, je crois qu'il faut, il faut, il faut s'y attendre. Euh...
0: Le, le, le nouveau premier ministre Ier Lapide a dédié, on s'en souvient, sa première réunion oh. ministérielle au coronavirus. Mais la politique du gouvernement n'a pas euh, changé. Aucune obligation de port de masque à l'intérieur, encore moins à l'extérieur ou dans les, juste des recommandations, euh, et, et encore moins aucune restriction. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Entre deux, entre deux tout.
1: Voilà, vous me dites hein, euh... si vous voulez
0: qu'on qu abrège, parce que je, je Ah non, je non, pas...
1: non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Là, pour l'instant, c'est gérable. Euh, non, écoutez, ce que, ce que j'en pense, je, je trouve ça un peu, entre guillemets, un peu regrettable qu'on qu qu ne suggère pas. Il y a eu quand même une petite campagne du ministère de la Santé, mettez vos masques, etc. Mais enfin, bon, les gens, excusez-moi, n'ont pas grand-chose à faire. Je crois qu'on aurait quand même dû faire comme certains pays. Je vous prends des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, où le port du masque est obligatoire dans les transports publics. Oui.
0: Ça en France, ah non, en France ils l'ont annulé justement. Oui, Excusez-moi.
1: Oui, mais en France ils, re ils, ils recommandent,
0: de... ouais, c'est ça, ils recommandent, euh, voilà. vivement. Voilà. De... Et
1: puis peut-être que le 31 juillet, ils vont remettre en place, Enfin, bon, les Français malheureusement, je crois, à, à juste. Trop, trop lentement à ce niveau-là, parce qu'ils voient justement cette montée de BA5. Maintenant, eux, ils commencent à avoir une, une grosse montée. Nous, on est au pic, on espère qu'on est au pic. Donc, euh, malheureusement, je crois qu'une fois de plus, on vit avec le virus et l'endémicité. Je crois que aussi ça, ça, ça témoigne d'une incapacité aussi à faire respecter je euh, certaines, euh, certaines euh, réglementations. -dire que si demain on dit qu'il faut remettre le port du masque dans les, dans les transports publics, qui va la faire respecter On avait déjà vu, entre guillemets, le fiasco de cela. Euh, on n'est pas l'Europe. Hein. Moi, j'étais plusieurs fois en Europe pendant ces... Je veux dire, trois fois j'ai été en Europe pendant cette, ces deux dernières années... Et à chaque fois que j'étais en Europe, vraiment, les gens étaient beaucoup, beaucoup plus respectueux de, mmh, du port du masque, etc. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas, je crois qu'on vit un peu avec ça. Tant qu'au niveau des maladies graves, on tient le coup et que nos hôpitaux ne sont pas saturés, ça, et que les variants ne causent pas de maladies plus graves, ben on, on vit avec le Covid.
0: Quoi. Professeur Cyril Cohen, merci encore pour cet entretien. Rétablissez-vous vite, vous ratez rien, il fait très chaud dehors. À très bientôt, <rire> en meilleure santé sur en français.
1: Merci beaucoup, merci à tous vos auditeurs et merci aussi, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Merci.
0: Vous au le méritez.